1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Доброе утро, дорогие друзья! Традиционно я напоминаю, что на нашем канале в YouTube, новом канале в YouTube, который называется Что будет, идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайк в чате, пишите в разделе комментариев позже жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Это же видеотрансляция ретранслируется и на других наших площадках. Это Рутюб, это, конечно же, ВК, то есть ВКонтакте, в группу там вступайте, будем активно ее развивать, эту площадку, разумеется, потому что когда-нибудь все это прекрасное, что связано с Ютюбом, канет в лету. Ну и, конечно же, телеграм-каналы, радио Комсомольская правда, Виттель Реальность или Мой Панкин, который называется. Вроде бы все сказал, кроме подкаст-платформы, подкаст-платформы это... Яндекс Музыка. это Google подкаст, правда, там какие-то проблемы возникли у нас в последнее время, говорят, что Google проклятый тоже нас пытается всячески банить, про... Пессимизировать. Да. про Apple подкаст вообще ничего не буду говорить, они вообще нехорошие люди, как мне кажется, <coughs> тоже там нас забанили, но при этом говорят, что все-таки наши проекты, наши программы там появляются. Я, честно говоря, в силу того, что не пользуюсь айфончиками, проверить не могу, да и не хочу. Вроде бы все, да? Подкаст, а, подкаст.ру. Подкаст.ру, да. Подкаст.ру. Классная площадка. Есть у нас для вас, дорогие друзья, новости. Во-первых, новость номер один. В ВСУ нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма. Удары довольно серьезные. И в этой связи, там, вблизи Чонгара, в этой связи, конечно, хочется сказать одну интересную вещь. Вот Игорь Витальп призывает периодически к ударам?
2: Не призываю, а обсуждаю. А да. все-таки не призываешь, да? Уже. Я обсуждаю, я задаю вопрос, Нет, я ты рассуждаю. ты говорил, пора
1: бить, пора, 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 пора. пора. так не говорю. Пора, пора, пам. Так,
2: давай, продолжи.
1: Я продолжил, я уже все сказал. <laughs> Игорь Витель да. призывает периодически к ударам по центрам принятия решений. По банковой, Вот он, как говорит. А, это да, это а, призывает. Ва, все-таки призывает. Я думал, ты опять про ядерную бомбу. Нет, нет. Я же против ядерного удара. Призываю. призываю. Я же против ядерного удара. Так вот, после ударов по мостам, они, скорее всего, продолжатся в силу того, что у противника сейчас просто нет других поводов, как. То есть нет других возможностей в рамках того контрнаступления, которое они, судя по всему, ну, осуществлять не очень хорошо. Им сейчас придется уничтожать инфраструктуру, нашу инфраструктуру, которую нам же потом восстанавливать. И в этой связи, пожалуй, придется мне в каком-то смысле присоединяться к призывам товарища Виталя.
2: А, кстати, насчет центра принятия решений. Ты договорил? Да, да, да. да. По поводу центра принятия решений. Вот тут Елена Зеленская заявила, что она не живет с мужем, потому что он не ночует дома, а в целях безопасности ночует в офисе. По-моему, она нам сдает координаты. В следующий раз она пусть уже скажет, в каком в каком офисе. Спасибо большое, Елена, не знаю ваше отчество. Мы обязательно воспользуемся этой альтернативой. Могла бы
1: сказать, он ночует в бункере.
2: Это было бы честно. Там такой жалость она говорит: я каждый день хожу на работу, но мы там с ним практически не видимся, потому они что оба за... да, она занята там какими-то гум... гуманитарными проектами. А... Она же в Лондоне живет, по-моему. Ну, я тебе цитирую то, что она рассказала.
1: что, он они что тоже каж... в Лондоне получается.
2: Да нет, она говорит, что они вместе каждый день, ну, вот, практически не встречаются, и ночует он не дома. То есть Представляешь, президент Украины, видимо, воспользовался э, текущей
1: ситуацией, что, чтобы не ночевать дома. Судя по всему, отличная эта Прекрасная новость, да. В общем, за мосты нам придется им активно отвечать. За мосты, товарищи высушники, вы ответите. Далее переходим к международным новостям. Накануне Байдена, мы это активно обсуждали, говорил о том, что Си Цзиньпинь, председатель КНР, является диктатором. Диктатором мы с, с Игорем, Мы потоптались на этом, конечно. А тут получается, что высокопоставленные американские чиновники, во-первых, они были застигнуты врасплох заявлениями лидеров США. И попытались в частном порядке объяснить, что слова американского президента не отражают реальной политики Белого Тома. — Ну, это отличная история. — Кстати говоря, когда он называл Путина убийцей, кажется, не да? диктатором, убийцей, никто почему-то его слова не опровергал.
2: — Ну, потому что от, них, от нас и мне было ничего особо нужно, а как же так, Китай, туда же полетел целый Блинкин и, к сожалению, вернулся в целом, полетел Блинкин налаживать как-то, говорить, что какие-то каналы коммуникации надо оставить, поехал ссорить Китай с Россией, вроде как чего-то там о чем то договорился, возвращается, а тут этот ходячий человек с воображаемыми друзьями неожиданно хоть стой, хоть падай. Падать это, конечно, в его манере, он там недавно, помнишь, рухнул на военной, авиационной базе где-то. Ну, Очень... не первый, не последний не раз. Не первый, не последний, но это было красивое падение. Вот. И тут, значит, он говорит, а, Запин диктатор. Естественно, они там все зацуетились, маски абсолютно гнилые. Они заявили, что заявление американского президента не отражает политику Вашингтона. Как говорил Александр Трифонович Твардовский, тут и сел старик. Я прямо офигел. Эту фразу можно отлично воспользовать. Например, выходит наш президент и говорит, вы знаете, я решил нанести ядерный удар по Вашингтону. Тут же выходит Песков и говорит, знаете, слова нашего
1: президента не отражают официальной политики Кремля.
2: А там уже весь мир Обычно у нас наоборот, как,
1: понимаешь, у нас политика Пескова не отражает.
2: Да, то есть это вообще отличная отмазка. понимал ли, что президент сказал, не отражает политику нашей страны. То я, я прямо хохотался, как говорится, я не знаю, у меня истерика была, когда я это все увидел. И они теперь, значит, об этом судорожны еще и пишут. Это вся западная пресса говорит, как же так? Зачем же Байден? Как же так,
1: как же так, как же так. И еще вчера было сделано много интересных заявлений от одного прекрасного человека, которого мы уже устали обсуждать. Я имею в виду главу одного известного ЧВК. Про то, что там наши солдаты плохо воюют, и там провал, и там провал. Это если так вот общо, общо. Но в ряде телеграм-каналов, в том числе люди, которым я доверяю, тут же Живов, политолог и военный волонтер, который у нас сегодня в эфире будет, в том числе, конечно, подтвердит это. И вот военкор Дим Кулько Первого канала вот, читал, прочитал громкие заявления о том, что на Херсонском Запорожском направлении, где наступает ВСУ, у нас все якобы нехорошо. Солдаты оставляют позиции, отдавая противнику большую территорию. Ну и связался с знакомыми. Значит, докладываю, Голый голой пристани, где стоит 80-я арктическая бригада, противник сегодня даже не пытался отправлять ДРГ. В Токмаке, который находится под щитом эшелонированной обороны героических бойцов 42-й дивизии, доносятся лишь звуки выхода нашей артиллерии. В районе Пятихаток идут тяжелейшие бои. Поселок несколько раз переходил из рук в руки. В любом случае, гибкая линия обороны придумана для того, чтобы концентрировать и применять силы наиболее удобным образом. Продвижение противника на несколько сотен метров не гарантирует закрепление. В предыдущей неделе контрнаступление ВСУ это наглядно показали. Ребята стоят на смерть, принимают бой один за другим. Наша армия показывает, как нужно сражаться за свою землю, за каждый ее клочок, как 80 лет назад. Герой. Вот пост Дима. Такие дела. Так что, дорогие друзья, даже если вам кажется, что какой-то авторитетный человек делает какие-то заявления. Да, просто зачем он их делает? Да, вот хороший момент, сейчас обсудим. Или, допустим, ну скажем, Стрелков Гиркин, при всем нашем к нему уважении, он периодически тоже бывает, громко высказывается довольно-таки. Есть люди, которые могут связаться с теми, кто находится на местах и, собственно, подтвердить или опровергнуть. Не надо верить всем на слово, проанализируйте и другие, пожалуйста, Telegram дома я люблю говорить. Обычно э, некоторые вещи говорятся ради пиара, то, что нам mm-hmm. этот потрясающий человек вчера и продемонстрировал при всем уважении к нему. Вот тот же Живов, он сейчас, наверное, после перерыва, или когда он там у нас будет, через какое-то время, да, он э, написал у себя в Telegram канале, что многие уже воспринимают такие слова на свой счет. Грязня идет между там, руководством, между верхушками, да, где-то. А это на свой счет воспринимают простые солдаты.
2: Ну, смотри, во-первых, тот человек, про которого ты говоришь, вряд ли это делает ради пиара, он либо искренне так думает, либо исполняет какой-то заказ. А стрелков гиркин, не к утру, будь помянут, скорее всего. Ну, либо придумал себе такую роль и должен ее поддерживать ради своего присутствия в медийном пространстве, либо опять-таки на него ставят какие-то люди, которые рассчитывают на его дальнейшую политическую карьеру, или это счастливо совпадает, всегда очень хорошо. Когда твои убеждения совпадают э, с чьим-то заказом. Всегда приятно так работать.
1: Я не знаю насчет Стрелкова Гиркина, не могу с тобой там, целиком полностью согласиться, но в одном ты, Если конечно, я вообще, прав. вообще, что его роль в истории очень сильно преувеличена. Но, тем не менее, 800 тысяч подписчиков у него в Телеграме имеется. Вот э, Исходи, пожалуйста, из этого. Преувеличена или преуменьшена, я уж не знаю. Но таких масштабов Телеграм-каналы просто так, как ты понимаешь, не прокачиваются. Понял, да, на что я угу. Вот. И по поводу того, что у него такая роль, именно роль, то есть не он один, не он не сам по себе, есть же еще и режиссерники, да? То тут, возможно, я с тобой соглашусь. Именно роль. Но Но я не, я, я она не соглашусь
2: не... с тем, что роль может быть и без режиссера. Человек просто придумал себе роль живется.
1: То есть он самостоятельный?
2: Я не знаю. Это я предполагаю, обсуждаю с тобой различные варианты. Мне кажется, он самостоятельный и не хочу поскольку не хочу материться.
1: А, ну да. После того, что было. Иван Панкин и Гервитель делаем небольшой перерыв. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Панкин Виттель, мы продолжаем
1: наш эфир. Друзья, к нам присоединяется Станислав Обищенко, документалист, да и Вейнкор артист Станислав, приветствуем.
3: Доброе утро.
1: А Донецкий стрингер, телеграм-канал, это же ваше, да, дичь. Да, да, да. А, ну все, друзья, подписывайтесь Донецкий стрингер, это как раз телеграм-канал Стаса. 600 метров, пишите вы, 600 метров осталось до полного освобождения Маринки. А сколько можно проходить 600 метров, если мы там периодически, вот я слышу э, такие новости, что продвинулись там на 50 метров, и это считается довольно круто. Сколько по времени будем продвигаться 600 метров, как думаете?
3: от того, как э, будут себя вести украинские военные, и э, подвоз БК, и ротация не будет происходить. А если
1: хорошо будут себя вести? Ну вот,
3: если у них все будет вот так, как сейчас, э, я скажу так. Наши берут один-два частных дома в сутки. Это вот прям максимальная скорость, которая сейчас есть. Это
1: в метрах сколько? Ну, то есть 10 30?
3: метров. А, 10. Угу. 10-20 метров. Дело в том, что сейчас позиции между нашими войсками и украинскими в Маринке на расстоянии 10-20 метров друг от друга. Ну, то есть в соседних домах частного сектора. Прям в соседних домах находятся ребята. И, соответственно, артиллерию применять по ним на данный момент невозможно. Можно еще, там, рискуя, и то, как это делают там 82-е минометы, уже 120-е не применишь, и работает точно там по координатам танки, потому что танк это самая точная артиллерия, которая есть на данный момент, существует армия из артиллерии свольной. вот, поэтому применяют танки. Танки работают по координатам, в основном из закрытых позиций. Все это корректируется с беспилотников. Как-то так. Авиация работает уже за Маринку, туда на подступающие силы. То есть по самой Маринке авиация уже практически не работает, чтобы ну, сберечь наших парней. Но по-хорошему, по-хорошему, основной приказ, как бы, мы стоим в обороне по всей линии фронта. Всего два места, где наступаем. Это вот Маринка и луганское направление Кременная. Это вот два места, где мы потихонечку-потихонечку наступаем. Во всех остальных местах мы держим оборону. Вот ситуация такая. Ну, скажу пареньку, что э, настолько и наши, и украинские войска привыкли к тому, что постоянные артомстрелы, потому что постоянно работают танки с двух сторон, потому что постоянно работают минометы, э, парни уже просто научились выживать в этих условиях. Просто выживать. И уже так, каково, как такового страха перед этим нет, просто <смех> спрятались, нет выходов, стреляют. Везде огневые точки, везде пулеметные точки, которые подавляются из танков. Вот другого там, варианта каких-то развитий событий в Маринке нет. Опять же, как только мы возьмем Маринку, там следующий населенный пункт, он еще длиннее Маринки. Он такой вытянутый, еще длиннее Маринки, и там еще и промзона есть, в есть подземные коммуникации. Там будет точно так же тяжело.
1: Что касается авиации, хотел бы уточнить. Есть мнение, что у Украины, ну, с самолетами понятно, дело не очень хорошо идут, и когда их там эти истребители поставят, вообще непонятно. А вот насчет вертолетов, поговаривают, что с вертолетами у них тоже все очень плохо. Это так или нет? Можете подтвердить или опровергнуть?
3: Так, ну, скажу так. Периодически, периодически... По Маринке, по тыловым районам нашим, работает из украинских вертолетов. То есть они нурсы выпускают. Они иногда умудряются долететь и выпустить нурсы. То есть, вот ситуация такова. Также на Кременной вертолеты иногда работают. И на запорожском направлении тоже иногда работают вертолеты. И причем на запорожском направлении там из-за того, что степь и хорошо так далеко видно, прям ну, нормально, там тяжело им прям низко идти. И... Ну, их прям хорошо видно, и там периодически сбивают авиацию украинскую, то есть с этим там проще. Вот в Кременной, допустим, там где лес, там где большая, там где посадок много, там тяжелее уже сбивать вертолеты, они выскакивают из лесного ну, лесного массива, отрабатывают и уходят, ну, соответственно, конечно же, они не долетают до нашей позиции, они выпускают ракеты там заблаговременно, ну, собственно, как и наша авиация. То есть, допустим, наши самолеты, они не долетают до Маринки. Они выпускают ракеты еще над Александровкой. Это вот западная окраина Донецка. И оттуда уже ракеты летят по координатам, которые дают передовые наши отряды. В Маринке. Ну или за Марин. Поэтому сказать, что прям очень тяжело, Украина с. авиации. Ну, не знаю. Возможно. Возможно, но вот есть направления, где они еще ее до сих пор используют. Самолетов уже нет э, недели-две информации. Вот, по крайней мере, на Донецком направлении не было.
1: Я просто еще и почему сказал давно это обсуждать, что вертолетов у них э, не так много. А вчера в Лондоне состоялось мероприятие по восстановлению Украины. И там латвийский премьер сказал, что его страна даст все вертолеты Украине, а знаете, сколько у них вертолетов? Шесть. Два транспортных Ми-2Т и 4 многоцелевых Ми-8. Все это отправится Украины. 6 вертолетов. И такой вопрос: вы же вернулись из Луганской сейчас, в Москве, на Луганском направлении. Как обстоят дела в целом, если охарактеризовать?
3: Так, ну я был на Донецком направлении и пару дней буквально на Луганском это был. Там немножко кременная, немножко чуть севернее. Там ну, севернее кременной фронт стабильный. То есть фронт стабильный, там нет прямого контакта стрелкового вообще. Там есть исключительно вот работа артиллерии. То есть арт, работа друг против друга, такие арт-дуэль постоянные. Плюс, допустим, на Сватовском направлении у нас, например, отличные ребята, которые глушат украинские дроны. Прям подразделение целое, которое выезжает там, по запросу на какие-то позиции и прям хорошо так плотненько глушит, сажает эти дроны. Прям отличные ребята. Поэтому там сейчас количество украинских дронов поменьше. Вот в Маринке очень сложно. Там очень много дронов Камикадзе. Мы вот потеряли Буханку. Прям над головами у нас мы нырнули в кусты, и в нашу Буханку прилетел дрон Камикадзе минус Буханка. Как бы подразделение. Ребятам берем, купим.
1: К слову про буханку, тут прошла новость о том, как один казак в зоне СВО мешком с продуктами сбил беспилотник. <с-> Так-то. <с-> Стас, Но... ск- скажи, пожалуйста, а чувствуется присутствие какого-то нового
2: вооружения с украинской стороны?
3: Так, по поводу нового вооружения пока нет. Они, видимо, вот эти дальнобойные ракеты на что-то экономят. А так все остальное, да. Ну, то есть... Вообще, натовский стандарт, он практически везде, то есть 155-миллиметровая артиллерия, она работает постоянно и нон-стопом практически. Хаймарсы работают тоже, то есть это и польские, ну, по поводу 155 миллиметров, это и французская артиллерия, польская, немецкая и по-моему финская сейчас есть, это вот то, что сейчас летит по конкретно, ну американская, по позициям, по нашим, ну и по по городам. 152 миллионов, ну, то есть советский стандарт, его уже практически нет. Это не из-за того, что, скорее всего, нет пушек, да, там таких. Это, скорее всего, из-за того, что уже есть определенный голод именно в советских снарядах.
1: Посмотрим. Что, Посмотрим. А что касается танков, конечно же, вот это самое интересное: танков-то Танк. у них много. Говорят, что мы ждем, их танки активно довольно-таки.
3: Да, вот, например, на Горловском направлении штуки недавно сожгли вот буквально за несколько дней.
1: Но это а, леопарды, поэтому... о леопардах речь, да, о западных Нет, танках?
3: Нет, о леопардах. Это вот я сейчас говорю о, семи... ну, о советских танках 72-ки, 72Б, по-моему, у них как раз, что примечательно, почему-то они на них вешают украинские флаги прям высоко, гордо так идут с ними в атаку,
2: чтобы нам с... виднее это... было.
3: То есть, издалека прям видно. Из-за этого прям очень хорошо их. Ходят в атаке, ходят, пробуют и по 3 единицы техники сразу в нескольких местах. Бывает и по 12 единиц техники в одном месте пытаются. То есть, они разной структурой пытаются прощупать наши позиции. Постоянно, постоянно, постоянно. Причем, если раньше они там выходили на коневой рубеж и стреляли, то сейчас больше катаются прям туда-сюда. То есть, они начали беречь технику. Они на нее вызывают огонь, но при этом постоянно катаются и меняют траекторию движения. То есть они пытаются вычислить, где находится там наша артиллерия, там наши, чтобы потом работать изо арты. То есть они немножко поменяли сейчас так наступление, Ну, в отличие от запорожского направления, где, конечно, в пятихатках там и на выступе, там, конечно, мясорубка еще то происходит и конечно с обеих сторон
2: Саш, скажи пожалуйста а в борьбе с беспилотниками мы стали более более сильными то есть э, нам тут недавно рассказывали специалисты что мы освоили гораздо лучше и и э, прочее у, у нас так, минута смотри. минута
3: рассказываю э, в маленький работает рэп я поднял свой беспилотник не прошитый мавик на высоту летящей нашей авиации Вопросы еще есть? Да, спутников нет, но тем не менее я смог его поднять, полетать и отпустить.
1: Все понятно. Станислав Обищенко, документалист и Венкор Арти, подписывайтесь на его телеграм-канал Донецкий Стрингер. Спасибо большое Стас, что поучаствовал в нашем эфире. Так, сейчас у нас небольшая, а, сейчас большая пауза четырехминутная. После полезной рекламы хороших новостей мы вернемся к вам, друзья, и продолжим. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая трансляция. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк в чате, пишите. Вот сейчас как раз будем отвечать дружно с Игорем на ваше сообщение.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин Игорь Виттер, мы продолжаем наш YouTube-канал, называется что будет, подписывайтесь, лайк, ставьте в чат, пишите, пожалуйста. И не забывайте про наш телеграм-канал Виттер реальности и мой Панкин. А также еще и Живов Z» есть такой телеграм-канал, ведет его Алексей Живов, политолог и военный волонтер. Алексей. Мы снова рады вас приветствовать.
4: Зимно, доброе утро, друзья мои. Привет, Алексей.
1: Так, а... А давайте с простых вещей, на самом деле. Вот сколько уже, ну, несколько недель продолжается наступление, либо же контрнаступление, контрнаступ, как его еще называют. Как оцениваете его текущее положение, результаты, статус?
4: Статус, все плохо. Пока у противника ничего толком не получается. Но многие в том числе люди, которые задействованы непосредственно на передке, на фронте из Запорожской области, говорят, что Алексей, не торопись, это пока не основная часть истории. Это пока только начало. Вот буквально слово в слово несколько раз мне это повторили за последние дни. Так что <coughs> выводы делать рано. Пока у противника получается плохо. У нас получается хорошо. Об этом все говорят, включая западных экспертов. Но ситуация может измениться.
1: А как она может Что может произойти? Как думаете, есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Чего надо есть, бояться? Да. Самоуверенности или чего?
4: Осложнение. Вот смотрите, что они сегодня сделали. Да? Они нанесли удар ракетой, предположительно, штурмшеду по Чингарскому мосту. Да. Через, через Чингар шло, идет... Процентов 70 всего трафика на освобожденные территории из Крыма и в Крым, включая сухопутный коридор. После визита президента несколько месяцев назад очень оперативно все службы, так сказать, взялись за обустройство этого погранперехода, и там все заасфальтировали, починили, расширили сам переход. Там стало гораздо комфортнее ездить. По, ну, дороги лучше, чем в Крыму стали В, в этом месте вот. И Там большое количество фур Проходит, там огромное количество Военных грузовиков проходит И теперь, соответственно Этот мост непригоден а Пока что А как дальше будет? Но ну, Восстановить его быстро не получится А если они будут продолжать по нему бить Это история превратится в то во Что превратится в истории с Антоновским мостом В том году Плюс... Плюс Сергей Кужигет вчера сказал, что удары значит по военной инфраструктуре и вообще по инфраструктуре Крыма подобными ракетами приведут к немедленным ответным ударам по центрам принятия решений в Киеве. Вот и у меня вопрос удар по этому мосту это уже как бы по Крыму или еще нет? Я а у меня открыт. другой
1: вопрос. Мы слишком часто слышим вот эту формулировку от разных людей, что там то или иное приведет к тому, что мы ответим. Согласитесь.
4: Ну, во-первых, мы действительно стали отвечать. Мы ударили по штабу Главного управления разведки. Буданов превратился в папье-маше. А еще недавно угрожал ликвидировать нашего президента. Вот. Поэтому кое-что мы делаем. А вы
1: вы как верите в то, что он пострадал, да, все-таки?
4: Ну, с вероятностью процентов 90, да. Я думаю, довольно сильно пострадал. А Не вот это
2: же, чучело, это... которое они за собой таскают, это что? Папье, да. Маши, Папье двойник.
4: Маши. <смех> да, это Говорящая Папье Маши, Маши. Двойник. А вы же а, вплоть до того, что это может быть дипфейк. Ну, то есть, что угодно. Они же отснимали всех украинских лидеров еще в том году, включая Зеленского на Хромакее. Приезжали и авторы «Аватара» которые делают лучшую в мире дополненную реальность, и всех лидеров политических, военных Украины отсняли на всякий случай. Чтобы, если, как говорится, если вдруг их физически уничтожат, можно было, как у Пелевина в поколении Пи, сделать, да? Помните,
3: uh-huh. у
4: него там, значит, олигархи жили обычной жизнью, а компьютеры эмулировал, значит, их образ по телевизору. А
0: так
2: может быть, думал, что... и Зеленского уже нету так это просто... А,
4: вот судя по тому, насколько он плох а, и демонстрирует разнообразные признаки регулярного наркотоксического опьянения, скорее всего, это настоящий Зеленский.
2: А по полной потому...
4: реальности его бы сделали здоровым.
2: А Байден есть?
4: Байден, конечно, есть, но вы что? Не, ну, Байден... Нет, ну, Если американцы
2: могут украинского президента сделать аватаром,
1: то уж американского самбо... Зачем, или... бы, зачем бы дипфейк спотыкался, скажем так? Для достоверности. Да, да, я об этом говорю. Здоровался
4: с духами, спотыкался. Ну, это глючный Знаете, дипфейк. С Байденом... с Байденом вообще очень сложная история. Вы же помните, насколько... Странными историями была обставлена инаугурация Байдена, да? Не они там промеж Библии и Ладони Байдена клали какую-то неизвестную третью книгу. Там же, там все очень. Они, по-моему, это какой-то, какой-то кружок сатанистов там среди демократов. Они просто так с духами здороваются. Ну, то есть, это очень странные люди, очень опасные. Ну, они, в общем, не демонстрируют свою опасность всему миру.
2: То есть, Байден сатанист. Теперь все становится на свои места.
4: Ну, как минимум, этот человек вместе с Камилой Харрис, так зовут? Камала Харрис, да. да. Да, они во время клятвы на Библии вели себя очень странно. И с Библией обращались очень подозрительно. Не так, как это делали все предыдущие.
2: Но правильно, США. потому что, а, чтобы напрямую не касаться Библии, а то и по трижды прокукарекает петух, настанет рассвет, коснешься Библии или осинового кола, или серебряной пули, и превратишься в прах.
4: Вампир.
1: Да,
2: каретов-то
4: Вполне ну. возможно. Сектанты, кто их знает. Да.
2: Так, мы раскрыли международный заговор. Рептилоидов, Рокфеллеров, вообще-то, вообще-то
1: два. С Будановым и с ну, Байденом. Да. Два Б. А теперь да. то, что касается заложенного. Просто, Алексей, мы почему так допрашиваем, перестроились допрашиваю, на разговор допрашиваю. об этом-то? Потому что, например, вчера Василий Прозоров у нас выступал, если знаете, бывший сотрудник СБУ, который да. в России сейчас живет, он все-таки не подтвердил. Он сказал, что вряд ли, и даже если ракета попала в ГУР, то там уже никого нет, кроме каких-то офисных белых воротничков. А всех остальных уже вывезли по другим местам. Вот Это были его слова. И в том, что касается Залужного, он что-то из этой же оперы сказал. Поэтому мы и сомневаемся-то по поводу Залужного с Буданом. Так что с Залужным, по вашему мнению, он тоже как-то пострадал от русской ракеты?
4: Слушайте, как минимум с ним что-то происходит. В том смысле, что это может быть не обязательно Физический процесс, то есть он ранен, но там явно какой-то политический процесс происходит внутри украинской власти, связанной с заложным.
1: Да-да, вот, кстати, есть... Прозоров вчера же об этом и сказал, что его сняли, чуть-чуть там отодвинули именно из-за того, что его популярность в народе сейчас превосходит популярность самого Зеленского. Вот. Но это старая довольно... И история.
4: Никто, никто как бы ну не, не исключает того факта, что он значит, мог быть травмирован. Просто вопрос в том, Насколько сильно? Насколько сильно? Насколько сильно, да, он мог быть травмирован. Последний, кстати, Папье Моше Буданова, обратите внимание, все были с катетером в руке. (coughs) У него на одной одной руке стоит катетер. Даже если он жив, то, очевидно, он пострадал.
1: Но у него же и было тяжелое ранение. Может быть, просто оно усугубилось каким-то образом, без всяких ударов. Вот. Ну,
4: абсолютно лысая состриженная голова свидетельствующая, что, возможно, трепанация черепа сзади. Ну, кстати, ну, как вариант.
1: Есть... Какой да. вы наблюдательный, Алексей? Полезно. Ну, Докопался до лысых головы, года. понимаешь? Да.
4: Я уже полтора года э, нахожусь где-то недалеко от смерти, да, в зоне СВО и вынуждает, так сказать, развивать наблюдательность. В том числе и за своими действиями, поступками, за там, днищем своего автотранспортного средства. Тут ä, такая специфика. Потому что ненаблюдательность и невнимательность может привести к ситуации, когда тебе подарят бюст, а ты не поймешь, что это бомба.
1: Не принимайте бюсты никакие абсолютно.
4: Средство небесные нашему другу, да. герою. Нет, тут,
1: тут без какой бы то ни было иронии, конечно. Фидеология. Итак, идем дальше тогда. Что касается военной техники, мы вот со Стасом Обищенко общались только что, он нам про западную технику, по-моему, ни слова не сказал, да? Про леопарды. Леопардов-то в итоге, допустим, тех же и остальной западной техники сейчас на фронте много или нет? Что можете сказать? Очень,
4: очень, очень много, но они еще не применяли, насколько я понял, челленджеры, ну, по крайней мере, ни одного порбитого Они явился.
1: не пришли еще? Из Великобритании.
4: Говорят, говорят, что есть. И говорят, что у них еще есть резервиар Абрамсы. Абрамсов тоже пока на передавании никто не видел, а, и в бою их никто не видел. А поэтому все потому, что ца... Леопардов
1: больше всего доставлено на фронт. Именно поэтому, может быть, немецких. Вот,
4: а, были, у них были интересные танки, довольно эти британские танки «Центурион» с а, а, минными тралами которые, по идее, видимо, должны были проделывать заграждения в минных полях э, во время наступления, но вся эта идея э, плохо кончилась для них.
1: Понятно. Алексей Живов, политолог, публицист, военный волонтер. Найдите его в телеграм-канале Живов подпишитесь непременно. Спасибо большое, Алексей, что поучаствовали в нашем эфире. Так, сейчас у нас небольшой двухминутный перерыв. После него мы вернемся в эфир и продолжим. Я напоминаю, что идет трансляция на нашем YouTube канале, который так и называется, что будет найдите, если не получается, добавьте наш фамилию, что будет Панкин и Виттель, и все у вас получится. Ну и, конечно, на других площадках тоже вещаем, это и Рутюб, это и телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, безусловно, ну и Одноклассники, если вы адепт этой социальной сети, то, конечно, и там тоже можете смотреть нашу трансляцию. Кстати, многие хвалят трансляции
0: именно ВОК. Все, делаем перерыв. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 22 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель мы продолжаем. Вчера в Лондоне. Торжественно состоялось мероприятие, пресс-конференция даже, которая, которая была обозначена как пресс-конференция по восстановлению Украины. И там, значит, кто-то что-то обещал для Украины сделать. Я уже озвучил, что Латвия тоже торжественно в лице своего премьера пообещала отдать все свои вертолеты в Украине. Все шесть.
2: Это называется восстановление?
1: Да, я тоже задался этим вопросом, я пост написал вчера вечером как раз по этому поводу у себя в телеграм-канале, я задался вопросом, как вертолеты помогут восстановить Украину, ну да ладно. Там присутствовали Нет. большие шишки, в том числе сам Ришесунок заходил на огонек и что-то там, среди прочего, сказал, все вертолеты не обещал отдать, потому что у них тоже некий дефицит с вертолетами, как ты понимаешь, латы и вертолеты зачем, а Великобритании они все-таки нужны. Как ты понимаешь. Я удивился, что оказывается та же Латвия до сих пор пользуется советскими вертолетами. Хотя давно, давным-давно, давным-давно живет по стандартам НАТО. По идее. Да? И всячески открещивается, прям как Украина, ну, все троебалты от советского наследия, от советского прошлого. Но вертолетики-то при этом советские. А почему советские вертолетики? Потому что советские вертолетики самые лучшие вертолетики реально на свете хоть и старые. Конечно, есть э, нынешние современные вертолеты, которые там к- по каким-то параметрам превосходят, но тем не менее многие говорят, что советские вертолеты, ну, те же ми, они просто потрясающие и прекрасные. Вот, вот у многих летчиков, которые имели с ними дело, спроси, они тебе скажут, это вообще отличные машины. Далее. Запись, э, трансляция шла на YouTube-канале э, издания The Independent. Ты прекрасно знаешь. Восьмичасовой стрим. Знаешь, сколько подписчиков в YouTube канале Independent? 625 uh-huh. тысяч. Имеется 625 uh-huh. тысяч. Знаешь, сколько посмотрели этот стрим? Пять. там, вот вчера вечером было меньше трех тысяч. Всех интересует восстановление Украины. Но это еще не самое смешное. Я вспомнил, что есть же такой бывший спецслужбист и банкир. Александр Лебедев. Конечно. Ты, вот, ты прекрасно его знаешь. И я также вспомнил, что он имеет некое отношение к Зиндепендент. И полез проверять. Это С- просто... сын его. Его сын. Внимание, друзья, это просто потрясающая история. Его сын не просто имеет отношение к, этой, к этому изданию. А владелец он главный. владелец. Да, не только это, еще других, но и этого издания. А знаешь, кто еще его сын? Он член палаты лордов британского парламента. На секундочку, он барон Лебедев, чтобы ты знал. А сам Алекс его зовут Евгений. А сам Александр, Александр Евгеньевич. А сам Александр. Да, нет, подожди, Евгений он сын Евгения Александрович. А мы сейчас я снова. Я понимаю. А да, сейчас да, я снова а папу Александр Евгеньевич. Да, а вот как. Он. Ясненько, в честь деда, значит. Так вот, я возвращаюсь к самому банкиру Лебедеву. А он при этом находится в санкционных списках Канады и той же Украины, потому что у него есть активы и бизнес в Крыму. Какая интересная история, не так ли, да? Можно что-то по этому поводу прояснить?
2: Ну, во-первых, я хорошо знаком с Александром Евгеньевичем Лебедевым много с ним общался, поэтому человек загадочный, и история про там, с покупкой газеты, она была очень долгая, давали, не давали, не продали самому Лебедеву, продали сыну. Там он много чего в тучные годы в Англии хотел накупить. История странная, да, но когда, я думаю, что дело дойдет до того, что у них, ну, слушай, чем они лучше Абрамовича или хуже Абрамовича, обязательно все отнимут. По другому-то и быть не могут. Но что?
1: пока не оттили.
2: Что касается вертолетов по поводу Латвии, мне есть тебе что рассказать. Видишь ли, все животные равны, но все по-разному. Поэтому я, поскольку до начала всяких наших отношений с Украиной очень часто путешествовал по Европе, я имею в виду до 2022 года, до ковида, на машине. И вот еду я как-то из Эстонии в Латвию. Едешь по Эстонии, отличные дороги, все прекрасно, написано, сделано при помощи Евросоюза. Въезжаю в Латвию, дороги ужасны. То, что в Латвии дороги ужасные, я знал и до Тугу. Вот. Но тут прямо как-то вот на контрасте. По Эстонии ешь отличные дороги в Латвии и Каранты. И я у знакомых латышей, не самых последних, точнее, не латышей, а людей, живущих в Латвии, скажем так, не самых последних в этом государстве, спрашиваю, говоря, а в чем проблема? Они говорят, да понимаешь, дело в том, что Евросоюз дал Эстонии денег, а потом подумал и решил, что как бы он сам за эти деньги построит дорогу в Эстонию. А Латвии просто дали денег. И, в общем, деньги-то и приватизировали, мягко говоря. Поэтому дорог тоже... Прихватизировали, ты хотел сказать? Прихватизировали, да. Поэтому с вертолетом та же самая история. Я ничуть не отрицаю качество ми-8. Просто Латвии сейчас ничего никто не даст. Потому что, знаешь, они все украдут. Поэтому, ну, слушай, про Латвию вообще говорить смешно. Вы бы сначала Дугафпилс восстановили и прочие небольшие латвийские города. Я как-то однажды заехал туда помыть руки, вот именно помыть руки, из Литвы ехал. Думаю, А что, грязнее стали? Нет, я просто. Ржавая вода Знаешь, тепла. был такой старый еврейский анекдот 70-е годы: говорит, кто последний Россию покидать будет, погасите в аэропорту Свет. Так вот, в Пилсе, в основной части Латвии, свет уже погасили. Приезжаешь абсолютно мертвый город. Был когда-то, входил, между прочим, в список 101-х целей НАТО. Там был наш военный и военная наша была база, и университет был, по-моему, если мне память не изменяет. Город был важный. И в промышленные. Сейчас приезжаешь, вообще все мертво. Вот просто мертво. Даже свет не горит вечером на улице в воскресенье. То есть, какие-то отдельные лампочки. Я не сомневался нисколько в этом. И только собачий лай из-за врагов доносится. Ну зачем? Ну, хорошо, ребята. Собак еще не съели, это хорошо. Вы хотели расстаться с Россией. Молодцы, расстались. А зачем вы советские уничтожили? это? Я уж не говорю, что мы им это позволили. Вот нафига у вас был там э, Рафик, у вас был УВФ, у вас была куча нашего приконами сделанного. Но оставили себе, сделайте это конкурентоспособным. Давно бы в Европе заняли определенную нишу. Так нифига, все разрушили. Ну так и чего теперь? Как, какую Украину они собрались восстанавливать? Чем? Как? Это страна... вертолетами латвийскими. Латвия советскими. всегда жила за счет транзита российского черного бомнала, всяких схем финансовых, и за счет транзита в порты. Сейчас и то, и другое закончилось. Со скандалом. В Европе их уже с их финансовыми трюками тоже прижали. И э, с портами, ну хорошо, мы в свое время сказали, ребят, знаете что, что-то вы надоели со своими портами, мы тут это свое построим, у нас он, услуга есть и прочее, все. А западные компании пришли, посмотрели, и сказали, ну, знаете, мы лучше в Эстонии с ними хоть договориться можно. И сейчас, вот я когда приезжал в Ригу еще так, достаточно недавно. Вот это вот анекдот про свет погасите. И то же самое, вот с Юрмалы как получилось? Они свои русофобии довели до того, что наши встали и ушли, сказали, а в Риге все скуплено, в Юрмале все скуплено русскими, просто все. Ну, там еще есть какие-то отдельные, но в основном все скуплено русскими. И Раньше... Вай, 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 Раньше приезжаешь на выходные, видишь весь состав телевизионный, да, вот из телевизора все гуляют. У всех дачка в Юрмале. Все туда отправляют бабушек с детьми. Сейчас, ну не сейчас, в последнее время приезжал, после того, как они это все отменили, ушел от, там от наших новая гласящий волна кивин, видал. новая волна вот
1: это все. Приезжаешь, мертво. Вообще народу нету. Такая версия-то есть о том, что они. Все это советское имеется в виду, в том числе технику-то на Украину отправляют. Зачем? Затем, чтобы им
2: новую дали. Новую Конечно.
1: дали. Только новую им не дали. И вот, например, я посмотрел, у них есть заказ. Заказ, у... заказ в США на 4 вертолета Осикорский. Заказ. То есть они их купили, ждут. То сейчас вообще без вертолетов останутся шесть советских отправят нам нужно И будут со... ждать американских. Нам придется вон... покупать. Да, нам нужно
2: вон заявить, что все-таки, несмотря на гнусные инсинуации Украины, Сикорский был, есть и остается россиянином. А то, что он там из... якобы с Украины, так Украина никогда тогда не была частью, никогда не была Украиной, была всегда частью России. Так что, ребята, вы это. Зря. Так что Сикорский,
1: за вам, ребята, пользоваться этим именем американцам и украинцам. Он ну, наш. как видишь, не за подлов. Всемирный банк предоставит Украине помощь. Правда, какую-то довольно скромную. Полтора чуть, миллиарда. Чуть больше. Чуть больше. Да. один семьдесят пять. Ну, так слушай, ты хорошо. Каждая копеечка должна быть. Зеленский купит себе больше порошку. Каждая копеечка должна быть Ну, это же юмор с той Понятно. стороны. Про порошку больше купит. Давай все-таки серьезно. А серьезно, понимаешь, Всемирный банк никогда
2: не дает деньги просто так. Серьезно. Удивил. Никогда не дают деньги просто так, он дает. Нет, они не А потому, сейчас что... он чем занимается? А Я тебе объясню. Им, они требуют в ответ реструктуризацию экономики, борьбу с коррупцией и все прочее. Девять лет уже это требует. и что? Да. Реструктуризировать. Рано или поздно им это надоест. Мы
1: девять лет об этом рассуждаем. Ну, Не надоело
2: пока. Но, тем не менее, понимаешь, капля камень Точно в какой-то момент это произойдет.
1: Ну, надоест и что сделать? Потребуют обратно денег?
2: Понимаешь, у Украины есть прекрасный пример. Россия 90-х когда транши МВФ пропадали в никуда. А потом всякие Березовские вешались, потому что, ну, не буду сейчас называть ныне действующих политиков, относительно действующих, которые были к этому причастны, которые потом приезжали к Березовскому на юг Франции и так далее.
1: Тут тебя поправляют, Витель, вы наговариваете на uh, Dow Kills. Это особенный город. Наш мэр защищает как может наш город. И свет горит ночью, и предприятия восстанавливаются.
2: Ну, может быть, за последние годы что-то изменилось к лучшему. Так последний, что долго вписывается. Последний раз я был, по-моему,
1: лет пять назад, и это было абсолютно мертвое да, пространство. Вот видите, видите, друзья, пишите, да, поправляйте, нас мы с удовольствием озвучим. Это в эфире. Иван Панкин игорь
0: Витель. Большой перерыв. Оставайтесь с нами.